0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 1995 war ich, es muss Sommer gewesen sein, noch zwölf Jahre alt. Und das war so die, die Phase, wo man sich, zumindest kann ich da von mir sprechen, das erste Mal auch so für Filme interessierte, die überhaupt noch nicht von der FSK-Einstufung für diejenigen gedacht waren. Und ich weiß, dass wir in dem Sommer Freunde von meiner Mutter besucht haben, die halt auch Kinder hatten in dem ähnlichen Alter, wie ich das war und ich weiß überhaupt nichts mehr von dem Trip, von den Randbedingungen. Ich weiß nur, dass ich irgendwann abends dann alleine vor dem Fernseher endete, eine Sache, die mir sehr selten vergönnt war, Anfang der 90er, wir hatten zum Beispiel selber noch überhaupt kein, kein äh, Privatfernsehen. Und da habe ich das dann immer die Möglichkeit nutzen müssen, in anderen, in fremden Gefilden, ob das jetzt nur die Omas gewesen sind oder mal in einem Hotel oder was auch immer im Urlaub, dort was zu gucken, was man sonst nicht sah nach 22 Uhr. Ich weiß es noch relativ genau, dass ist der Abend beging mit einer Akte X-Folge in Darkness Falls, der Kokon. Da ging es so um Spinnen und abgelegen in irgendeinem Wald werden da Leute eingesponnen und äh, der Abend ging noch weiter und das war dann der interessantere Punkt, um jetzt auch auf diesen, diese Besprechung hier überzuleiten mit einem Film, der hieß im Deutschen immer so schön C2 Killer Insekt, heißt er auch heute noch. Ähm, es gibt noch keine Blu-ray-Veröffentlichung, sondern nur so eine schlechte DVD-Auswertungen aus den naja, Mitte der 90er Jahre. Ich hab, ich erinnerte mich immer mal nett an diesen Film und dachte, du willst den mal sehen, hab dann mich aber immer gescheut, diese schlechten deutschen Releases zu kaufen. Und jetzt irgendwann hat es mich mal gepackt und hab dann irgendeine schöne, schönere DVD aus Großbritannien mir bestellt und hab den jetzt auch mal den Benedikt, neben dem ich hier sitze, aufgedrückt und hab gesagt, verlass dich auf meine Expertise. Wir sehen jetzt nicht unbedingt einen, einen, äh, guten Film im Sinne von Anspruch oder so, aber wir wollen einfach nur kurz ein paar nette Effekte gucken, klassischer Natur. Der Film selber, ich habe ihn 95 gesehen, ist von 93 und es ist ein Kind seiner Zeit, zumindest äh, Klamottentechnik, also die frühen 90er Jahre und darum geht es aber alles nicht. Es ist eine ganz kurze Geschichte, da geht irgendwie so 80 Minuten ohne Vorspann und äh, wir haben äh, ein paar Kinder mit äh, schwierigeren Background oder besser gesagt Teenager, die zusammen mit zwei Aufsichtspersonen äh, von dem Großstadtdschungel in den wirklichen Wald der, was weiß ich, kalifornischen Berge, da äh, sich ein bisschen als Bonding-Maßnahme dort in die Natur begeben. Damit haben sie natürlich alle so ihre Probleme. Sie sind zum Teil sehr klischeehaft äh, kategorisiert dargestellt. Wir haben den Schwarzen aus dem Ghetto, der natürlich ein ganz harter ist. Wir haben das äh, Pärchen-Latino- mick gemischt. dann haben wir die eine Introvertierte, die so ein bisschen eigentlich gar nichts sagt. Wir haben den typischen Geek hier gespielt von Seth Green und wir haben noch die Tochter die natürlich am angenervtesten ist mit ihren Eltern und jetzt den anderen Kindern da irgendwo da ins Gegrabbel fahren zu müssen und genau in diesem Gegrabbel ähm, ist es irgendwie so, dass es da illegal Marihuana angebaut wird, das da, denke ich, auch zu dem Zeitpunkt in Kalifornien noch das größere Ding. Da hat sich ja jetzt, sagen wir mal, in den letzten 27 Jahren sehr viel getan, was das angeht, auch mit der Legalisierung oder zu medizinischen Projekten. Aber hier in dem Film spielt das halt noch die Ausgangsbedingung, dass dort irgendwo riesige äh, Plantagen sind und wo dann halt auch die Essenz daraus gewonnen wird. Und das nimmt äh, dann quasi den Anfang allen Übels, denn... Ganz normale kleine Zecken kommen damit in Berührung und mutieren halt auf ordentlich faustgroße Mistviecher und damit ist eigentlich schon alles gesagt an Zusammenfassung, mehr braucht man nicht und dann kann man sich eigentlich auf das stürzen, was der Film zu bieten hat und warum wir den geguckt haben, nämlich auf die Effekte, oder?
1: Nee, als erstes Mal es ist es natürlich auch interessant, dass der Film ähm, einfach einen ein logischen Weg geht, wenn man schaut, wer, wer alles mitgearbeitet hat an dem Film. Äh, da kommt dann vieles, aha, äh, da sind Leute hängen geblieben in der Vergangenheit und machen mal wieder irgendwas, was sie von früher noch mal irgendwie mitgewirkt haben. Äh, wir haben ja erstmal Tony Randall als Regisseur, der ja ein paar Jahre zuvor mit Hellraiser 2 seinen ersten richtigen äh, genannten Einstand hatte. Er hatte vorher noch mal ein bisschen was, was mir noch auffiel. Das war jetzt auch für mich neu, den äh, Defcon Con 4 irgendwie äh, uncredited wohl mitgearbeitet. Das ist auch so ein äh, Endzeitfilm, den ich gar nicht so schlecht fand. Zumindest war er auch mit einem gewissen Aufwand produziert worden in den Mitte der 80er, 85 war das. Und ja, und dann ist aber Tony Randall ja auch relativ schnell äh, irgendwie ja, auf dem Videomarkt gelandet. Also ich glaube Hellraiser 2 ist so das große Ding gewesen.
0: Tix ja selber schon ist nie ins Kino gekommen, ja. ne? Also.
1: Richtig, nur auf Festivals mal gezeigt worden, ansonsten natürlich für den äh, Home-Videomarkt produziert. Ich, ich finde erstmal, äh, natürlich ist das auch so eine Cabin in the Woods Story, ja, also, die FAM sind da im Wald und dann ist da auch natürlich wieder dieses Teenage-Gebaren. Es gibt dann auch wieder so. Uh, ja, so dann küssen sich mal zwei, die, 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 die tun das nicht so, so auswalzen, so wie das also noch vielleicht zehn Jahre vorher war, uh, die, die völlig durchtriebenen Jugendlichen darzustellen. Das sind hier, sind die Sozialarbeiter eher, die Erwachsenen, die haben ja natürlich nichts Besseres zu tun in dem Film, während die anderen draußen irgendwie fünf Liter Benzin aufs Lagerfeuer schütten und da ein bisschen Remy Demy machen, knattert der, 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 der Chef da, seine Frau da, die ein, ein, äh, bei, beim Waldurlaub einen Seil Negligé natürlich anhat und so. Also, also natürlich sind hier total idiotische äh, Dinge passieren hier, die einfach jeglicher, die Bar jeder, jedes Realismus natürlich ohnehin eines solchen Szenarios sind. Und äh, was mir natürlich aber am meisten auffällt, ist die Fülle an, an bekannten Gesichtern im Cast. Also man sieht unheimlich viele Leute, auch Brian Hussner hat ja was mit dem Film zu tun. Und da merkst du auch, da sind wieder Schauspieler dabei, die mit ihm oft mal was gemacht haben oder mit ihm in Verbindung stehen Auch mit, oder mit Tony Randall. Und das ist schon äh, interessant, das ist so ein Who is Who da. Und, und jetzt kommen wir aber natürlich zum zum Doug äh, Baswick. Der Mann, der hier sich auch als Story-Creator mit äh, nennt und auch produziert hat und der Mann ist im Special-Effect-Business eine ja, ne große Nummer, sagen wir mal.
0: Terminator, Aliens, also da hat er schon ganz schön ein paar er hat an, Filme zu stehen.
1: Er hat da an, an vielen Sachen mitgearbeitet und hier kann man sagen, ist er so ein bisschen federführend auch, hat er vielleicht auch einen anderen Film gehabt, aber das Ding ist, glaube ich, so was, was er gerne einfach mal machen wollte und hat da schon ein staatliches Budget für so einen Film zusammenkratzen können, das sieht man auch, der Film ist nicht billig gemacht, das ist schon, also man könnte jetzt bestimmten Effekten eine gewisse Günstigkeit nachsagen, ja klar, aber ansonsten alles, was so die technischen Sachen angeht, gerade auch Ausleuchtungen, Kamera, das ist alles ein, ein gut gemachter Film. Die Special Effects in Bezug auf die Zecken auf die Ticks, ja, und äh, natürlich, da geht's auch mal auf so eine Schleim- die kommen aus dem, aus dem Schleimei raus und überall wabbern diese Schleimdinge rum. Das ist alles toll gemacht, muss ich sagen. Also die Effekte, was das angeht, auch wie die rumkrabbeln, die Viecher, äh, auch, auch eine Menge, die haben da, und das ist ja auch wirklich kein CGI, man sieht hin und wieder computerunterstützte Sachen, wo man überlegt, ist das jetzt oder ist es nicht? Immer die
0: eine ins Gesicht fliegt. Oder die, die Wand
1: hochläuft, so ganz kurz dachte ich mir, wo es springt, weil springen können die Dinger nicht, aber das sind ja, das kenne ich ja auch aus Filmen, wo es viel um Spinnen geht, das sind irgendwelche Dinger, die bauen die dann dann sind die zum Aufziehen und dann wie so ein Kinderspielzeug, so funktioniert das ja auch da. Und davon müssen die aber ziemlich viele gemacht haben, weil man sieht tatsächlich ziemlich viele von diesen Viechern irgendwann mal über den Waldboden krabbeln. Und dann fallen die ja auch Menschen an. Das heißt, wir haben auch tolle äh, Make-up-Effekte bei den Leuten. Es zerreißt dann auch mal ein, weil natürlich noch ein viel größeres äh, äh, Zeckenvieh aus einem Menschen so alienmäßig herauswächst. Sehr effektvoll
0: dargestellt. Wäre es nicht so trivial, hätte es auch David Cronberg als so klassischen Body- Horror mit transformierenden Körpern, die sich umformen und dann wie du schon sagst, nicht hier wie bei Kafka in einen Käfer verwandelt, sondern halt irgendwie in eine, in eine Zecke. Also da, da wird schon viel, viel geboten, auf jeden Fall. Manchmal ist es halt auch, also es gibt so ein paar Schmunzler auch, und da meine ich jetzt nicht, dass man einmal irgendwie das Mikro kurz in den Film hängen sieht, aber das ist wirklich nur fürs sehr geübte Auge. Einmal die, die erste Szene, wo die Zecke auch aktiv wird, das ist manchmal auch so aus Sicht der Zecke gefilmt. Also auch so ein bisschen so, jetzt schleicht hier der Mörder rum oder halt der, 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 der Bringer bringe allen übels. Und äh, das erste Opfer ist eigentlich der, der brav im Hamsterrad laufende Hamster eines Drogenbauers. Und ähm, bevor er dann verspeist wird von der Zecke. Ähm, geht es an, an den Hamster. Und das ist irgendwie so, man sieht dann aus Sicht der Zecke, wie sie natürlich faustgroße Zecke, aber immer noch irgendwie klein, auf diesem ein, über einen Meter hohen Schreibtisch in so drei Sprüngen und auf einmal ist sie oben. Also das war dann schon ein bisschen lustig. Also an manchen Stellen merkt man auch noch, dass man hätte noch mehr Liebe ins Detail setzen können. Aber ich denke, im Gegensatz zu den späteren Filmen, die Tony Randall dann vor allen Dingen für Asylum ähm, ja, geschnitten hat, ist das noch mit sehr viel Liebe und auch Präzision gemacht und vor allen Dingen, wie du schon sagst, ohne, fast ohne CGI, die da viel kaputt gemacht hätten, dafür auch noch eine schöne Explosion am Ende, wo sie ein gutes Modell äh, weggesprengt haben.
1: Bevor ich dazu noch komme, will ich natürlich noch mal hier auch, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen bei Deep Red Radio und auch hier noch mal Zecken springen nicht, ja, im realen Leben. Also und sie klettern auch nicht auf Bäume und fallen dann auf Menschen runter. Nein, sie streifen ab von Blättern auf den Körper von Tieren und Menschen. Ich glaube, die gehen maximal bis zu einen Meter hoch oder sowas. Also äh, keine Angst, Zecken springen nicht. Das machen die nur in diesem Film. So äh, Und was noch die, die Modelltricksequenzen angeht, ich finde es sehr ja schön, das ist auch mal was für mich, die haben den natürlich in irgendeinem amerikanischen Nationalpark gedreht, den Film. Und das sieht natürlich alles toll aus, also schöne Landschaften, da bin ich ja auch ganz großer Fan davon, schöne Wälder. Äh, und äh, das ist dann so, dass natürlich äh, hier ein, äh, weil ja nämlich die Viecher ja mit Feuer zu bekämpfen sind, wie man dann irgendwie ein bisschen rausfindet, manche platzen dann noch einfach nur, wenn man mal so eine Fackel ranhält von den Viechern. Und man kann es auf jeden Fall mit Feuer fernhalten. Und dann geht's natürlich in einen Moment. Wir haben doch, da gibt's doch diese, diese, diese anderen Drogentypen, die dann auch noch zum Problem werden und ein bisschen rumballern und so, aber das ist erstmal egal. Die sorgen dann dafür, dass irgendwo halt auch mal wieder in, in, was auch nicht funktioniert, die schießen auf eine Gaspulle und die explodiert dann gleich und dann brennt halt der Wald. Nun kann es natürlich diesen Wald nicht brennend darstellen, im, im Realen, schon gar nicht im Nationalpark und um da auch zu dem Zeitpunkt CGI erstens noch nicht so verfügbar war für einen B-Film. Um das wirklich zu machen, hat man selbstverständlich auf sehr alterwürdige Effekttechnik zurückzugriffen und man hat wirklich hier einfach eine Modellbahnplatte, sage ich mal, gebaut und dann eben äh, künstliche kleine Bäume angezündet und das sieht tatsächlich so, so also man sieht, das ist wie, wie ein krasser Schnitt, auf einmal siehst du halt diese diesen Kunstwald, der brennt und auch die Hütte ist auf einmal ganz anders als sie im Original aussieht und äh, die dann zum Schluss explodiert, aber das finde ich sehr charmant. Also ich finde, dafür sind die Effekte halt toll. Die Effekte sind halt genau so aus, wie sie vor 30 Jahren ausgesehen hätten, bloß halt dann äh, vielleicht sogar in, in, in Schwarz-Weiß wäre das äh, ideal auch gewesen, hätte auch genauso gut ein Godzilla-Film sein können aus der ersten Staffel und äh, es ist so, dass das in der Kombination eigentlich total lachhaft ist. Aber ich find's toll. Also ich fand, das hat mich sehr gut unterhalten. Ich fand, ich war sehr angenehm überrascht. habe den Film tatsächlich noch nicht gesehen, obwohl ich ihn schon mal auf Video besessen habe, nie geguckt und dann wieder outgesourced äh, früher mal. Und das hat mir gut gefallen. Also diese Kombination aus eben diesen Monster-Creature-Effekten der verschiedensten Kategorien, kleiner, dann etwas größer, Menschen platzen, es gibt Make-up-Effekte und dann noch diese Modelltrick-Sequenzen, die natürlich sehr billig sind, aber schön aussehen. Das hat mir sehr gut gefallen in der Tat.
0: Ja und ich bin froh, dass es ein Film ist, der mir jetzt auch als Erwachsener 38-Jähriger noch irgendwie genauso gut gefällt wie dem Zwölfjährigen. Manchmal erlebt man da ja eher so schlechte Überraschungen, dass ein Film dann doch nicht so gut gealtert ist und ich denke, wir können den dann uneingeschränkt weiterempfehlen und ich denke mal, dass ich da noch keinen von den coolen Indie-Labels mal erbarmt hat, hier mal eine ordentliche blu ray auswertung zu machen oder sogar ein schönes Mediabook, ich denke, das bietet sich an. Und auch gerade so jemand wie Tony Randall, der jetzt nicht die, die Hyper-Karriere hingelegt hat, den kriegt man doch bestimmt auch in seinem Alter jetzt nochmal ran und könnte da ganz ordentlich was an, an Extras nochmal dazu holen. Also würde ich mir wünschen, würde ich tatsächlich auch Kaufen.
1: Zählt auf jeden Fall zu seinen herausragenderen äh, Werken, die Tony, Tony Randall angeboten hat und äh, ich bin froh, dass ich ihn jetzt mal gesehen habe, nachdem ich ihn schon mal besessen habe und äh, aber nie dazu kam. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht gesehen habe. Das ist, wäre eigentlich, mich hätte der Film auch absolut mitgenommen. Ja, also, Uh, hier bitte nochmal durchaus, uh, ja, ein Mediabook wert. Ich meine, da gibt's andere Filme, die es weniger verdient haben, so veröffentlicht zu werden. Labels der Welt, schaut auf diesen Film.
0: Tix, C2 Killer Insekt.